0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Copa Más. Es un gusto estar con ustedes nuevamente después de algunas semanas. Hemos estado con algunos proyectos y lamentablemente no se había podido subir un episodio, pero aquí estamos de nuevo y continuando con la serie de Conociendo a Jesús, conociendo profundamente su corazón, estamos viendo sus parábolas, estamos eh, buscando una perspectiva diferente de a lo mejor algo que ya hemos escuchado, porque como tú y yo sabemos, y si no lo sabes, te lo digo, su palabra es viva, su palabra es fresca y nunca regresa vacía, que significa que siempre, siempre que leemos la Biblia, Dios a través de su Espíritu nos puede hablar nos puede recordar algo que ya vimos pero también nos puede revelar algo nuevo que a lo mejor siempre lo habíamos visto pero nunca lo habíamos entendido o nunca habíamos realmente observado y contemplado una verdad en específico entonces estoy muy emocionado porque ya habían pasado unas semanas y me encanta estar con ustedes espero que esto sea de bendición de provecho y de crecimiento para tu vida y bueno Vamos a ver hoy la parábola del gran banquete y esta está en Lucas 14, versículo 15 al 24. Y vamos a ver qué dice. Voy a leer la traducción viviente. Entonces dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, «¿Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios?» Y Jesús respondió con la siguiente historia, «Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones». Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaban a poner excusas. Uno dijo, «Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame». Otro dijo, «Acabo de casarme, así que no puedo ir». Entonces el sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Su amo se puso furioso. Y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía quedan lugares para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pero ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Quiero resaltar la parte donde dice que a cualquiera que veas a cualquier persona. Muy bien, quiero resaltar que en esta parábola hay una distinción entre los que estaban invitados, primero que rechazaron, y luego los que sí fueron, que no estaban invitados de primera instancia. Y claro que esto es una simbología del pueblo de Israel, la nación de Israel que rechazó en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, pues rechazó a Jesús en este caso sabemos que eh, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra pues tuvo eh, oposición de su pueblo en su mayoría y al final de cuentas fue crucificado por el pueblo que él vino a salvar y nosotros también estábamos en representación ahí pero obviamente una interpretación correcta de esto es que él vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron como dijo Juan pero pues así demostró que cualquier persona que quiera, cualquier persona que decida seguir a Jesús puede tener un lugar en su mesa, entonces bueno, hago una pausa para comentar que nuevamente nuestro compañero el perro fielmente cada vez que yo grabo se presenta para eh, cantar una melodía con nosotros, les pido una disculpa a veces eh, solamente en esta hora yo puedo grabar en la noche, pero bueno Espero que no te distraiga, aunque yo creo que ya te distrajo más mi comentario de lo que a lo mejor el perro, ¿verdad? A veces pasa eso, pero bueno, ¿qué más quiero resaltar? Que Dios tiene un banquete, Dios tiene un banquete para ti y para mí Y si eso no te emociona, de verdad, no sé qué te puede emocionar Porque es un festín espiritual, o sea, hay una mesa llena de bendiciones Llena de plenitud, llena de felicidad, de gozo, de paz de sus frutos que está disponible para nosotros, eso es la salvación, a veces vemos la salvación simplemente como una cosa, pero no, la salvación es un banquete, la salvación es una fiesta, la salvación es una comunión con un Dios que le gusta la pachanga, con un Dios que le gusta celebrar, y sabes que está celebrando, está celebrando que estamos juntos de nuevo gracias a su hijo, entonces... Imagínate, es el corazón de alguien que es súper fiestero, que es Dios, porque así lo dicen muchas parábolas El corazón de esta persona es que todos estén Obviamente primero invitó a algunos porque así fue, así nos cuenta la historia Primero él le habló al pueblo de Israel Pero al final revela que su corazón es para todos, que esta fiesta es para todos Entonces imagínate, él quiere que todos se la pasen bien Ese es el deseo de un buen anfitrión Él quiere que todos lleguen a su casa, que tengan... Un, un hospedaje correcto que todos se la pasen bien, que se rían que disfruten, que coman mucho pero ahora se da cuenta que algunos no quieren, que algunos no quieren ir y yo creo que si tú tuvieras una fiesta que hubieras preparado para muchas personas y de repente te empiezan a decir que no pueden y empiezan a sacar excusas, yo creo que también tú te enojarías, yo me enojaría la verdad porque pues obviamente tú quieres que la gente se la pase bien, que la gente esté feliz, que la gente esté contigo, disfrutar y de repente pues que te vayan diciendo que no Y que no, y que no, y que no, o sea, eso es algo Un sentimiento humano normal, o sea Que te, te sientes Rechazado O que sientes eh, Sientes un desagrado por, Porque tú con toda la intención estás invitando A alguien gratis, y quiero enfatizar eso Que la invitación es gratis, no tienes que pagar nada Es la mejor fiesta de tu vida, gratis Y como quiera no vas, obviamente El que la, el que la organizó dice, pues que tienen en la cabeza Porque no quieren Pero bueno ¿Qué es lo que gobierna en esta parábola? Ya lo dije Que el anfitrión quiere que su casa esté llena Entonces él dice, bueno, si algunos no quieren, está bien Ni modo Que vengan los que quieran Porque todos están invitados Hay un juicio que sí aparece en esta parábola Y es cuando el anfitrión se molesta Sí dice que se pone furioso Otras traducciones dicen que se enoja ¿Por qué? Porque hubo un rechazo a su invitación y lo que a Dios le molesta es los esfuerzos que las personas mencionan como excusas. Si te fijas, los tres esfuerzos o las tres excusas que se mencionan tiene que ver con tengo que hacer algo, voy a hacer esto, tengo esta responsabilidad. Y no sé si te ha pasado que a veces Dios te dice algo y a veces contestamos igual. Es que tengo que hacer eso. Y eso es una interpretación normal o muy válida en la que tú dices, oye, Dios está diciendo algo y a lo mejor esta palabra es para ti. Dios está diciendo una instrucción. Dios está diciendo que hagas algo y tú dices, no, pues es que tengo que hacer esto. No, es que excusas, excusas. Pero si vamos más profundo, otra interpretación es que tiene que ver con el esfuerzo de tú querer ser salvo. A lo mejor estas personas... No se sentían dignas A lo mejor estas personas simplemente estaban diciendo Es que antes de yo poder ir a disfrutar Tengo que hacer esto Y eso muchas veces pasa con la salvación Se les presenta a las personas como gratis No tienes que hacer nada Ah no, pero a fuerzas A lo mejor por un contexto religioso A lo mejor porque así te enseñaban A lo mejor porque simplemente tú Siempre has creído que así funciona el mundo Tú dices, no, pero es que ¿Cómo va a ser gratis? Pues tengo que hacer algo tengo que ganármelo, ¿no? porque pues sí es gratis pero pues es que, pues sospecho que no a lo mejor hay, hay unas letras chiquitas en el contrato que me dicen que, que tengo que hacer algo que, que hay alguna, no sé, algún truco algo escondido entonces, no sé yo creo que muchos de nosotros dudamos de una comida gratis cuando nos la regalan, ¿no? Entonces, ese pensamiento de duda, ese espíritu de duda, que me atrevo a decir que muchas veces es un espíritu de duda, pues puede suceder también a estos invitados de las parábolas, pero obviamente, si lo aplicamos a nuestra vida, ya te dije, a veces, en lugar de escuchar la voz de Dios que nos dice, simplemente disfruta de lo que te regalé, queremos regresar a forzosamente decir, bueno, es que yo sí hice esto, por lo tanto me lo merezco. Y si tú piensas así, lamentablemente tengo que decirte, mi amigo mi amiga, que tú mismo estás no queriendo entrar a la fiesta a la que ya fuiste invitado. Tú mismo estás rechazando la invitación de tu padre, de nuestro padre. ¿Por qué? Porque las condiciones son sencillas, pero son claras y no hay de otra, como en la puerta estrecha. Aquí entras simplemente porque yo digo, dice Dios. Aquí entras gratuitamente y no tienes que hacer nada, nada más ven. Nada más di que sí. Wow, eso está padre. Porque a veces como que yo siento que queremos forzosamente... ...poner nuestros esfuerzos y decir, no, es que me lo gané. No, es que, eh, pues sí, obviamente, o sea, pero esto que estoy viviendo... Esto que estoy eh, pasando Esta bendición Pues es que pues, yo hice esto Me la gané Y no, no no funciona así Es por gracia Es por gracia lo que tenemos Los efectos de la salvación Que es bendición tras bendición En cada aspecto de nuestra vida Es por gracia Y claro, ya lo hemos platicado Nuestra labor es tomar acción en esa fe De que yo ya creo que soy salvo Por lo tanto camino en esto pero es importante eso porque sí se presenta muchas veces la tentación de querer adjudicarte algún tipo de esfuerzo y creer que tú te ganaste esto. Y ahí Dios se demuestra enojado, no contigo en sí o no con nosotros como que esté enojado y ya no nos quiere, no. En el sentido de que le molesta esa actitud, se enoja con ese pensamiento, ese paradigma de que tú crees... Que necesitas hacer algo para disfrutar lo que Él tiene para ti, que ya ha anunciado que es gratuito. Entonces, cualquier excusa que pusieron pudo haber sido un esfuerzo. Tengo que hacer algo para llegar aquí. Tengo que cumplir con la ley para poder disfrutar. Tengo que portarme bien porque si no, Dios no me ama. Lamentablemente muchos hemos pensado así O siguen pensando así algunos Pero su amor es incondicional Su salvación Él la regaló Antes de que tú hicieras algo Incluso antes de que tú nacieras Él ya había dictado que tú Fueras salvo Ya lo hemos platicado en otros episodios Entonces ¿Qué es lo que sucede? Simplemente los que aceptaron que no podían hacer nada y que simplemente fueron invitados pues esos fueron los que disfrutaron los que decidieron morir a sus esfuerzos los que decidieron aceptar que no tenían nada que hacer ahí pero fueron invitados y la palabra del anfitrión es más que suficiente para poder disfrutar el banquete y en este caso la palabra de Dios es Jesús. Él es el verbo, dice Juan. Y eso es más que suficiente para que tú y yo podamos disfrutar de su salvación. El único factor que es constante es la pasión de Dios para que su casa esté llena y que haya una fiesta y que haya un banquete. Y de igual forma, el factor que se repite en la salvación es el deseo pasional de Dios hacia la gracia, hacia regalarnos esto, hacia decirnos esto es tuyo, hijo, hija, simplemente disfrútalo nadie realmente tenía derecho de estar en esa fiesta ese es el punto principal de esta parábola las personas que llegaron no tenían derecho de estar y los que principalmente o primero fueron invitados tampoco tenían derecho de estar eso es gracia, que simplemente alguien quiso que estuvieras Y vamos a empezar a hablar todavía más profundo de la gracia en estos próximos episodios Pero quiero que te quedes con esto De verdad, el enemigo, nuestros propios pensamientos, el mundo Quiere convencernos que todo tienes que trabajar por ello y la verdad es que la salvación fue algo que tú y yo no merecíamos. Fue algo que, aunque tú y yo lo intentemos, no podemos lograrlo. El favor de Dios tú no lo puedes ganar, es imposible. Porque ya fallamos alguna vez, ya pecamos, entonces es imposible. Pero Él nos ha justificado y nos ha llevado a un punto en el que nos regala este favor. Esta gracia tú no puedes hacer nada para ganarla para para según tú adjudicarte que tienes el derecho de esto, no, simplemente se nos fue regalado esta bendición, se nos fue regalado este cielo abierto que nos habilita para disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros, entonces si de repente en esta semana o en las siguientes semanas quiere llegar el pensamiento que te dice no, pues es que te fue bien porque pues hiciste esto, te fue bien porque eh, pues es que tú también ahí hiciste tus buenas acciones, eh, por eso la verdad es que creo firmemente que Dios a través de su Espíritu nos está llevando a la raíz correcta, a los cimientos correctos y es que Él en su infinito amor incondicional decidió regalarnos su propia esencia y su plenitud manifestada en su Hijo Jesús y gratuitamente podemos entrar en este banquete y comer hasta estar saciados, beber con Él, disfrutar de bendición tras bendición y estar a la mesa a la derecha del Padre juntamente con Jesús. Esto este reino de Dios, este es el evangelio Y espero que te haya gustado este episodio De verdad que Dios está aquí, Dios está en medio de su evangelio Y este mismo evangelio produce fe Eso es lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios, las buenas nuevas que Él nos ha salvado Y que no hemos hecho nada para ser salvos, simplemente ahora lo recibimos por fe Así que nos vemos en el próximo episodio, si tú tienes alguna duda, un comentario, con mucho gusto estoy disponible para escucharte, para a lo mejor contestar algo específico que tú tienes, una pregunta, un comentario, escríbeme a Rubén López Castillo en mis redes sociales, Facebook o Instagram, estoy para servirte y nos vemos en el próximo episodio.